0: tenemos una cubeta explotada de, de levadura entre los dos pero pero ya quedó bro ya Estamos este tiene que ya tenemos oficialmente después de todos los contratiempos y todo el desmadre va a levantar sí eh, o sea pero es que todo lo de Facebook Live y todo lo de todo lo de cómo se llama Facebook Live y YouTube Live, pues se lo están cogiendo a Twitch realmente. Entonces, pues o está sea, ya, ya me siento un poquito viejo, ¿no? Porque todavía tenemos Facebook nosotros. Ya nada más es como de abuelitos, eso. Eh, mira, ya empezó a entrar gente. Bueno, andan por ahí? Digan hola, aunque sea, ¿no? Eh, hay siete personas. Porque si platican en, entre ustedes y se ponen a, a ponerles en el chat... Mira, ahí está, Enrique Arturo. 75 es el año en el que naciste Arturo. Eh, está y, y, y hasta sale el texto. Así como, justamente como lo había soñado desde hace como un pinche año, güey. Está saliendo. O sea, salimos los dos, las dos camaritas, el texto. Ah, lo estoy viendo. ¿Ya lo ves? Uh -huh, Para sí. que veas el chat también. Ya, ya vas a poder ver el chat también tú ahí. Ok,
1: Enrique puso... Si es que no... Me
0: dejaba otro. Ahí está. Uh -huh. <risa> Pero, pues ya. Oficialmente ya tenemos Twitch, Pablo. Oficialmente.
1: Se escuchará en mi perro que está ladrando. No, son bien, increíbles. La verdad poco. Es que yo me quedé paralizado,
0: ¿qué pasó ahí? No, no, no. No, no, Ahí estás moviéndote. Aquí, te estás moviendo. Directito. Okay. Bueno.
1: ¿Empezamos? Eh... Bueno. <risa>
0: capítulo, De... era... <risa> No sé, honestamente, estamos perdidos porque ya, pues ya se, eh, se, con las cintas perdidas, si sí te dije, ¿no? Que los, los dos primeros de Twitch ya o sea, valieron. <risa> creo que los tiene Takeshi. Eh, y creo que el tercero, eh, creo que nada más tengo el audio, una cosa así. O sea, van a ser las cintas perdidas. Y ya no sé en qué capítulo vamos. Vamos a decir que vamos en el siguiente nuevo capítulo. Y nos, nos, nos manda saludos Memo Mesa, por cierto. Saludos. Eh,
1: bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Cervezas, el podcast español de la Blue Network. Soy Pablo. ¿Cómo estás, señor?
0: Muy bien, aquí bien feliz porque contra todo pronóstico y contra todo nuestro boomerismo de no entender redes sociales y así, tenemos al fin Twitch que ya está funcionando contra... Problemas, ¿no? Porque los primeros, o sea que, los primeros capítulos ya se, se fueron. Eh, y siempre, o Pablo se queda sin internet, o Takeshi se queda sin internet, o mi computador explotó. Pero al fin, al fin ya podemos. Esta, esto era lo que yo tenía en visión desde hace ya algún tiempo. Y a ustedes les tocó ver cómo, cómo lo fui medio haciendo y construyendo. Y, y ya, ya tenemos lo que es este en vivo, ¿no? Entonces así, ahora sí que saludos a todos, ¿no? Aina Broinko eh, que se acaba de meter. Eh, saludos. Y... Pues sí, estoy feliz porque ya, ya todo esto... Y... Vamos a este compartir un poquito de cosas más. Al rato... Ahorita estaba intentando hacerlo del microscopio... Y creo que sí se puede, pero no tengo la escena... O sea, para pasar la imagen al microscopio... Entonces me tardaría un rato... Igual y en otra ocasión... Pero... Ya les vamos a poder enseñar... O sea, más adentro, ¿no? Más... Um, más interactivo esto, ¿no? Más este... Pues más de, de dos vías, ¿no? En la cual nosotros... Como si fuera un... Pues más una cervecería virtual, ¿no? En la cual nosotros los vamos a traer a través de nada más lo que necesitamos al parecer ahora ya que son las puras camaritas. Y lo chingón del Twitch es que creo que lo podemos hacer desde, desde el celular el día de mañana, Pablo. Entonces, si, si estamos en CBC o estamos en este... se puede hacer en una cervecería o lo que sea o nos quieres llevar tú detrás de, de, de... ¿cómo se llama? Ahí en el laboratorio de repente o lo que sea en White Labs que tengas chance o bueno, en algún laboratorio que, 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 que andes en alguna otra cervecería. Eh, pues imagínate, ¿no? Este, es, eh, ahora sí que eso es lo que yo veía, ¿no? que Fuera de un en vivo fuera de, de que nos vieran, o sea, como así ah, aquí estoy pinche broadcasting en vivo, nada más, o sea, pudiéramos traerle más contenido, porque el problema de la cerveza y el problema de intentar explicar cerveza a través de de internet es que necesitamos los otros sentidos, no, o sea, lo que es el gusto, la nariz, o sea, el oído, no, incluso hay que saber cuánto presión le va a meter, o sea, Pablo desde ver una levadura, o sea Estoy segurísimo que viéndola de lejos, o sea, el puro color, ¿no? Eh, ¿Tú qué dices, Pablo? ¿Qué colorcitos eh, dirías que son, son este apropiados, ¿no? para levadura, o sea? Y es, ¿Ese
1: es color crema, ¿no? Y, y,
0: y es como, o sea, y, di, descríbeme la diferencia entre los tres tonos de, ta de, de tabla que tienes atrás, ¿no? O sea, nuestro vocabulario es como, es crema, café y cafecito. Eh, eh,
1: eh, también depende, eh, he visto levaduras viniendo del, de laboratorios eh, a distintos colores y depende también a veces. De... La cerveza
0: que hiciste, ¿no? Una staura...
1: Pero hasta viniendo de, del laboratorio puede cambiar un poco el color, dependiendo del mosto que usan. A veces usan un poco de... un poquito más oscuro que otro, el, el, el grano Y eso más que nada es, es el color de... No es que la levadura tiene un color, es más que nada el color que agarra de, de, de cuando se la propaga, ¿no? De donde se la hace.
0: Claro, claro. Y además, este... Incluso cada de levadura es distinta, ¿no? O sea... Hasta cómo va a ser el clumping, ¿no? Entre más juntas son, más col más color tiene, ¿no? Porque entre menos... Más, entre más fluffy son... Pues también son como más cremositas. En sí, ¿no? Y... Y también... Eh, esa es una de las etapas, ¿no? Es una de las cosas que nada más tenemos... Que es este... Eh, además el, el sabor, ¿no? Ese a mí me fascina, ¿no? El sabor es uno de los indicadores más fuertes que yo puedo utilizar para una levadura, ¿no? Sabores y olores. ¿Qué olores y sabores no queremos, Pablo?
1: Oh, en la levadura.
0: Ajá. Cuando tenemos así, si, si voy a sacar una muestra de levadura, acá del estilo así, y la acabo de, de, de sacar de mi de mi fermentador qué olores y sabores quiero y qué olores y sabores no quiero no
1: quiero nada que sea muy ácido si no está contaminado
0: sí, sí, sí el pH el, es importantísimo
1: eh, el pH es importante no, tiene que saber eh, es raro porque es difícil de describir el sabor de lo que es una levadura pero eh, yo siempre le recomiendo a los cerveceros que cuando compren levadura y, y antes de inocularla la bueno porque así se van a empezar a acostumbrar a, a saber cómo huele una levadura que está en buen estado y más inoculen y después siempre les queda un poco de levadura en el, en el paquete pruébenla a ver qué sabor tiene eh, eso lo va a ayudar a entrenarse y a darse cuenta cuando después la levadura eh, pasado si la estamos usando ya no está bien o tiene un sabor o eh, un aroma eh, que no debería que no debería tener ¿no? Eh, o sea es siempre acostumbrarse a tener ese olor y ese sabor a la levadura fresca
0: claro es este si tenemos aromas a pan o ¿no? es delicioso realmente la misma levadura o sea, hasta se nos antoja pero si de repente empecemos a tener sabores ácidos o sabores como a Spam, a embutidos, eh, ahí es donde no queremos ese saborcito como a, como a carne, ¿no? El umami también El umami también es súper importante. Y para los que no saben qué es umami, eh, imagínense salsa de soya, ¿no? Salsa inglesa o salsa Maggi para los mexas. Eh, ese tipo de... La carne, o sea, jugosa también tiene ese sabor como... Eh, que nos hace salivar, ¿no? Que nos hace eh, sentirnos como incluso hasta llenos, ¿no? O sea, te, te llena como la boca, extrañamente, el, el umami, como de una capa. Eh, hasta un tanto. Uh, resbalosita, ¿no? Mantequillosa, o sea, siento como si fuera ligeramente un, en sensación en boca, como sedosidad, ¿no? Y esa delicadeza lo hace tan difícil de encontrarla,
1: ¿no? Ya, yeah, y eso es lo que pasa, eh, si empezamos a, a detectar ese mami, significa que la levadura está muriendo, porque cuando muere, cuando está la autólisis, es como que las tripas... Las tripas de, la, de las células, eh, las células explotan y largan tripas o todo lo que tenga adentro, el vacuo, todo lo que tiene adentro y, y eso es lo que le da ese, ese sabor, ese aroma de umami a, a la levadura y eso es lo que me está diciendo también de que la levadura está, hay mucha levadura muerta.
0: Está buenísima esa, ¿eh? de, de hecho, de ahora se va a quedar este, en el vocabulario, ¿no? Ese de, eh, ¿a qué saben las tripas de levadura, no? no. A <risa> un oh, mami. Sí. Pero sí, 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 tienes toda la razón, ¿no? Bueno, o sea, cual... En
1: teoría, eh, yo por ejemplo hice una prueba eh, y quedó bien. Agarré levadura y la la puse, la mezclé con, con sal. Okay. agarré granos gruesos de sal la mezclé con sal tu, 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 tu. la estiré como en, en el papel ese para cocinar, ese se usa para cocinar. el de cera y lo metí al horno duro, bien duro mi plan era y quedó bastante bien mi plan era que, que la levadura alargue todo ese umami que reventar esas células suena bastante malo ¿no? pero eh, que todas esas células larguen todo ese umami y me, y, me, y me saboricen la sal y te digo la verdad no seguí haciendo mucho e investigando más pero sí hice una prueba me hice un, un buen steak lo corté así en, en, en rodajas y sin ver una de las de la, piezas de, de carne le pusimos sal normal. Uh -huh. Y a la otra pieza de carne le pusimos esta sal con esta levadura. Y si mirá, la probé y lo probé como 3-4 veces. Y las 3-4 veces pude decir cuál era la sal con la levadura. Y para mí, lo que yo sentía era que realzaba todo ese sabor a carne, todo ese sabor a ese umami, eso, eso de llenarte esa sal, porque para eso se usa la sal, ¿no? para realzar sabores y, pero si usamos una sal que puede realzar sabores pero que ya tiene su umami por la levadura, mejor queda así que se lo recomiendo que el que le guste hacer estas cosas que, que pruebe a hacer cosas así
0: claro, claro y suena delicioso, ¿no? una reducción de, de levadura, ¿no? que realmente este, hace mucho sentido porque, pues, como decimos, ¿no? O sea, te levanta esos sabores. Y estaba pensando el otro día, ¿no? estaba eh, Y estaba platicando con un amigo gringo. Eh, no sé si conoces ese programa. Y a ver si alguno de ustedes, muchachos, porque ya veo que tenemos 11. Hemos, hemos ro eh, ro roto récord. <risa> eh... eh es un programa que se llama Hot Ones, que es de eh, entrevistas a famosos con, con salsas de alitas. Y literalmente te vas enchilando, ¿no? Y yo ahí voy de menso y mandé a pedir así como las super enchiladas. Y son cosas de millones de Scovilles, ¿no? Para los que no saben, no tienen idea, o sea, los Skullbills son um, la medida, como los IBUs del, del chile, ¿no? De lo que El pica, del picante. Los, los habaneros están como en los cientos de miles, ¿no? O sea, eh. Mira, Arturos nos, nos sigue. Aquí ah, chingón. Ya me salen los, los, este. Los, uh, Pop-ups de. De los followers. Este. Ya podemos celebrarlos. Y. Haz de cuenta que mandé a pedir esas cosas y pues están súper, súper. Yo como mexa, o sea. Te digo, porque mi mamá comía jalapeños así de que. De de, de de lata, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo yo crecí así cuando mis amigos los europeos venían. Eh, no sé si conoces tú, Pablo, esa. y a ver si lo, los conocen los demás. Eh, las verosandías, ¿no? Es una sandía que es una paleta. ¿Has oído de esa? ¿O te ha tocado no, pero en el café? Sí,
1: yo no sabía, yo no tenía idea hasta que no bueno conocí más gente mexicana que no no tenía ni idea de que existían eh, dulces picantes
0: sí 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 son eh, son, son, no sé, de son de la, niños la o sea en
1: mi vida lo vi o acá en Estados Unidos pero dulces picantes en México eh,
0: los tamarindos también ¿no?
1: y sí al que le gusta a mí me, me encanta porque bueno aprendí aprendí a comer picante
0: también. pero pero bueno para no hacer la la historia tan larga eh, tenemos pocos receptores realmente ¿no? y a lo que iba es este eh, la gente en México se volvió adicta a, a el chile y o al picante ¿no? o sea yo como mexa te soy sincero la, y a ver ahí los, eh, los, los que son de la, la ciudad de México y de Morelia Michoacán y, y de Guadalajara no me dejarán mentir y a ver si es cierto con ustedes también cuando comes algo... picante eh, ...sin picante... ...ya es como si comieras sin sal... ...realmente... O sea, ...te sabe hasta blanda la la, la... ...la comida... ...y esto se debe... ...me lo dijo este un profesor de, de universidad... Eh, ...el cabrón tenía como tres doctorados... ...una cosa así... ...y me decía es que realmente somos bien limitados... ...nuestros receptores... Realmente de señales son distintos, o sea, sí tenemos varios, pero no tenemos demasiados, tenemos como 20, 30, 40 receptores, o sea, no hay tantos receptores diferentes en las células. Y los mismos receptores que tenemos nosotros los tienen las, las levaduras, ¿no? Algunos, este. Y el chile, el chile de la, bueno, la capsina, y por eso estaba platicando de los scolbils. eh tiene el mismo receptor que la heroína, entonces la gente se vuelve adicta al chile por la misma razón que es por, por, la, por la heroína. Obviamente no tienen las no, mismas
1: no, 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 la heroína.
0: las heroína. Mis, obviamente no tienes la misma cascada de de reacciones químicas, no, o sea el chile pues por eso vas generando tolerancia y así pero pues, o sea, un shot de heroína han de ser como, pues no sé, o sea, 400 mil billones de pinches scolvilles, ¿no? O sea, metidos casi, casi. Entonces, yo creo que te da un paro cardíaco, te, te incendia la lengua antes de que realmente llegues a esas cantidades. Pero eh, son los mismos receptores, nada más las las um, las respuestas son distintas, ¿no? Y eso es este nosotros en las, en las levaduras y en, y en todo esto entonces nuestros receptores de umami pues los receptores lo podemos saber de, de la levadura o lo podemos agarrar de la carne y aunque no son los mismos compuestos nuestros receptores están entendiendo las mismas señales y a qué voy con eso eh, lo importante no de saber lo que estás um, introduciendo, ¿no? O sea, estás eh, induciendo y la, la cadena que vas a, a desencadenar. Porque nos podemos ir ahora a eh, qué tan sensibles son las levaduras, ¿no? O qué tan... qué factores nos van a afectar las levaduras, ¿no? Entonces, esto ya entra... ...para lo que quería platicar yo... ...que... ...a poco no son tan sensibles... ...que hasta... ...tienen receptores... ...o bueno son sensibles más bien... ...a presión... ...a la presión de... ...atmosférica o a la presión... ...en este caso hidrostática... ...entonces... ...como levaduras eh, como las Lagers... ...o levaduras como las Aizons... ...o como levaduras como las Belgas... Dependiendo de la presión en la que los metemos, eh, cambian, ¿no? La manera. Es, la, es una respuesta distinta. Son los mismos sustratos, pero incluso tienes levaduras, ¿no? que necesitan presión para. para. para fermentar más rápido, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, son para. son como para hacer esas pseudo laggers, digamos que se le dicen. que eh, son Ok, porque no la mayoría de las levaduras pasando un bar o 15 PSI puede empezar a tener problemas fermentando. ¿A cuánto, uno, como...
0: ¿A cuánto fermentarías por lo regular este, con presiones, o sea, con una spotting, pero en promedio haz de cuenta?
1: ¿Cualquier, cualquier levadura?
0: Sí, en promedio, le vas a querer meter un poquito... Y quieres que siga fermentando más que nada
1: ah, temp psi PC, eh, está bien o eso es una, son presiones normales o poco menos 5 o 10 depende del, del eso todo hay que verlo es, depende por por por, eh, por el, y el, lo mismo que diciendo
0: y el, y el proceso también, ¿no? O sea, si estoy en plena eh, 001 acá fermentando limpio en una, eh, no sé, West Coast IPA y quiero hacerle eh, biotransformación, ¿haz de cuenta? Puedo agarrar y meterle 5-10, ¿no? Y pues en plena, biotransformación, en plena biotransformación va a estar a todo. Pero si tuve un underpitch o algo y le meto demasiada presión y al final meto hop creep, ahí me puede generar problemas, ¿no? Entonces la, la, la las...
1: Siempre, sí, la presión siempre lo que hace o sea, hay algún si es demasiada presión para lo que puede aguantar la levadura puede llegar hasta parar la fermentación pero sin ir tan lejos eh, la presión lo que hace es supr suprime los, la formación de, de, de ésteres, de culo superiores, de todo lo que forma sabor de la levadura, la presión restringe todo eso. Por eso, eh, no es lo mismo hacer una receta en un tanque de 10 barriles que hacer la misma receta en un tanque como Sierra Nevada, que tiene, no sé, 500 barriles o lo que sea, que 300 barriles que tiene. Esa presión que mete unos tanques tan grandes, tan altos, siempre va a salir una cerveza mucho más limpia que, o sea, si hago la misma receta en un tanque de 10 barriles, en un, que un tanque de 500 bar o 300 barriles, la misma receta, dos cervezas distintas, la más grande va a ser mucho más limpia que la otra ¿Ves? entonces ese es uno de los grandes dilemas de de hacer cerveza cuando las cervecerías crecen y empezaron abriendo con una de 10 barriles, un fermentador de 10 barriles, lo que sea, y de repente ya empiezan a, a pasar más, a, más, más, más grande, más grande, más grande. Tienen que empezar a ajustar la, la receta completa porque la fermentación es muy distinta.
0: Claro, este incluso... Eh, Sierra Nevada por eso tuvo que agarrar ¿no? ¿tú cuántas veces no no, no, no te encanta contar ese, esa historia ¿no? porque es buenísima realmente, o sea Sierra Nevada tuvo que agarrar el mismo equipo casi casi y los mismos este, todo para poderlo hacer y eso es un problema que también la gente a veces no ve ¿no? o sea dices en homebrew, o sea, no tienes tanta restricción de, de presión hidrostática. No hay, no hay presión hidrostática. No hay nada, ¿no? Eh, ahorita estaba revisando, yo creo que tengo unas, este, unos cultivos de levadura... Eh, ...que había guardado desde hace rato y se me olvidaron, ¿no? Y como no tiene nada de presión, ahí siguen, ahí siguen vivos. Están fríos, y, pero pues ya llevan un buen rato. Llevan ya un par de meses... Y en cambio, en, este, en la industria grande, con los brinks y, o sea, con la misma levadura dentro de los tanques, con la presión, hasta yo he visto de que en menos de siete días de que ya terminaste la fermentación y empiezas a ver un chorro de. de pues, te empieza a ir, o sea, al hoyo la, la misma levadura.
1: Uh -huh. Y eso, bueno, eso es lo que habías preguntado: que hay cepas, nosotros tenemos una cepa que se llama eh, High Pressure lager es una levadura lager que aguanta a alta presión entonces la idea es lograr tener una cerveza lager limpia digamos en tiempos de fermentación ales en vez de estar esperando tres semanas hasta que termine de fermentar y después de hacer el lager y todo eso se puede lograr una cerveza bastante parecida no voy a decir igual, pero bastante parecida o limpia como una lager a temperaturas de EOS ¿por qué? porque se le agrega presión se le agrega por lo menos 15 psi o un bar de presión y lo que hace es que eh, suprimirle, como habíamos dicho la formación de, de estrés o, o alcohol superior o lo que sea que forma Sabor.
0: ¿Qué te andas tomando? ¿Quién eh? me antojaste?
1: <risa> eh Muy buena, Ana. Doctor Dank. Es una IPA de um, WikiWit. Buenísima.
0: Ah, pues justamente hablando de, de, de Dank, ¿no? O sea, acá este. ¿Por qué? O sea, ¿cómo explicas la palabra Dank en español? Sí. Para mí es como... La pestosa, pero como a marihuana. Como mota, claro, ¿no?
1: esta sería un poco, un poco la... Sí, huele un poco a
0: mota. <risa> este... Y es chistoso, ¿no? Porque... Eh, la misma levadura, o sea, te puede generar esos sabores. O los... Tus receptores... Eh, una combinación de agua y los lúpulos... Te pueden dar esos sabores, ¿no? Eh,
1: sí, hay, hay ciertos lúpulos que, que son así, por ejemplo, lo, el Columbus ¿no?
0: Los c -hubs, ¿no? O sea, suelen darte sí, un poquito sí, mucho
1: Sí, pero no creo que haya una palabra específica en español que describa Dank
0: ¿Les ocurre alguna palabra a ustedes, muchachos? Así como para describir Dank Es que yo quiero decir apestoso, pero la gente no va a entender que es apestoso no, de mota no, no, no. <risa> Es, de esa, esa, esa es como oloroso a... Es como a marihuana. Ajá, como huele a motas. Eh... Sí. El, el inverso al, al pachuli, diría yo. Pero sí. Eh...
1: Entonces, ¿de qué es lo que querías... Eh? Uf, ya, mira, todo lo que hablamos ya hicimos
0: como media hora. Ni siquiera hemos empezado con la pinche introducción de... Se me olvidó completamente las redes sociales, ¿eh? Y todo el... Dale, vamos a
1: las redes sociales.
0: Este, sí, hacemos el corte que ni siquiera tiene caso porque estamos en vivo. Pero, pues, creo que ya podemos mandar hasta la... Hasta la shit, al, a los cortes de ahora. Hasta que hablemos con este... Con los patrocinadores a ver si van a firmar otro rato. Y nos van a dejar en línea o no. Oye, <risa> que por cierto hay que preguntarle a los de uh Hubiéramos preguntado en CBC, pero me la estaba pasando demasiado bien y luego me la estaba pasando demasiado mal. <risa> como para, como para preocuparme para andar buscando patrocinadores. Uh -huh. Pero. Uh
1: -huh. Entonces, ¿dónde, ¿dónde nos conectan?
0: Eh, pues en la página, ¿no? Siempre va a estar todo. De ahora en adelante, cualquier cosa que quieran encontrar de los links, va a estar siempre en la página, ¿no? El Discord, el Twitch, cualquier cosa lo vamos a encontrar en la página. Pero si no, se acuerdan de la página, es www.entrecervesasbn.com. Eh, nuestro Facebook e Instagram que es arrobaentrecervesasbn.com y pues sí Ahí estamos. los correos
1: eh,
0: entre cervezas sí. arroba network.com
1: ¿qué querías hablar de fermentaciones tradicionales de lagers, como fermentaciones con fermentadores abiertos? ¿eso es lo creas? Que ¿qué es lo que querías más o menos charlar?
0: Eso es, a veces, eso es este un poquito de lo que he estado más metido para los que no saben que ¿En qué me ando picando los ojos ahora? Porque... Justamente... Es como esos detallitos, ¿no? Que podemos hacer, que podemos cambiar. Eh, Pablo acá echándole levadura y matándola... Este, acá incendiando levaduras en, en su sal para darle esos toquecitos ¡mami! a la carne, ¿no? O sea... El cuidar cómo impacta o cómo los receptores de, las, eh, de la levadura van a a ver ¿no? o a transformar las cosas. ¿no? Podemos darnos una idea, pero muchas veces el proceso tiene muchísimo más que ver. En este caso, eh, yo he estado estudiando un poquito más de las lagers y hay... Dos técnicas que son... Son de las mejores, ¿no? Para, para aplicar especialmente en las lagers, ¿no? Porque una lager bien hecha... No la da, no la da notas. Una lager mal hecha... La, o sea, la desechas completamente. Y una lager excelente... Es insuperable. Porque una lager bien hecha... Como las macro cuando se han tomado más de 3 segundos en ver que se están tomando no en analizar cuando está bien está bien es una cerveza ya simplemente es una cerveza y sabe a como agua no casi casi es ni siquiera procesas lo que lo, lo que estás tomando no analizas lo que tus papilas gustativas están recibiendo eh, cuando es una cerveza mala está cualquier detallito Así, si está azorrillada, si está este, mal balanceada, si está, este, trae de acetil o lo que sea, súper chillona, ¿no? Pero cuando es impresionante la cerveza, cuando es muy buena la cerveza, como la eh, eh, acá en Estados Unidos les decimos este, los Crispy Boys, ¿no? Y los Crispy Boys son un, un rango de estilos, lager. Puede ser geles, puede ser... Pilsner, puede ser American Adjunct Lager, puede ser Rice Lager, puede ser, no sé lo que se les ocurra, en general es cualquier lager clara, le llamamos Crispy Boys y una buena un buen Crispy Boy o sea, es es insuperable, ¿no? el ejemplo perfecto para mí es este, Bierstadt o pues simplemente las, cual, muchas de las alemanas, ¿no? o sea, que, que realmente tenemos arraigadas en en la cultura, o sea, las Pilsner, las Vienas, las Munich, piénsenlo bien, son, son el tipo de cervezas que el que te parece, ¿80% de la población toma, porque a ti ya te está tocando ahora sí ver el, el mundo fuera de la de la industria, ¿no Pablo? <risa> sí,
1: no, pero sí, todavía las lagers son las cervezas más tomadas en el mundo, ¿no?
0: Entonces Entonces, hay detallitos, ¿no? ...que podemos hacer... Eh, ...una es de cocción. ...¿te acuerdas cómo hacer decocción cocción tú Pablo? ¿O alguna vez has hecho?
1: Sí... Eh, ...sacando un, un poco de, de... ...del macerado y agregándolo... ¿no? A, 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 ...a la otra parte... sí es...
0: ...es bastante fácil... ...realmente... ...una decocción es literalmente la manera en la que se tenía que hacer antes para mantener y para para poder subir la temperatura, porque nosotros no sabíamos la gente no sabía realmente cómo, cómo hacer cerveza bien o cómo macerar bien, entonces lo que hacían era, ponían agua normal, o sea, yo estoy casi seguro que ni siquiera la precalentaban utilizaban agua normal y metían el el, el este el grano después esa agua la sacaban y la hervían y la regresaban al mismo grano y después sacaban otra porción y volvían a hervirlo y volvían a regresarlo al grano entonces es un proceso de literalmente estar haciendo mash y después un lauter técnicamente porque hay que retirar el grano de preferencia lo vamos a pasar a la olla de hervido y lo vamos a pasar a a hervir. A mí me gusta hervirlos durante 5 o 10 minutos, hasta 15 minutos está bien. Eh, obviamente cada minuto que estamos perdiendo pues es más tiempo que le estamos invirtiendo y, y este sí es bastante largo el proceso. Eh, pero eh, así estamos asegurándonos que pasan unas reacciones. Y estas reacciones se les conoce como las reacciones de Mayard. Y las reacciones de Mayard suceden cuando una proteína y un sacárido, en este caso un azúcar eh, de los fermentables o los no fermentables que tenemos y las mismas proteínas que sacamos de la de la ¿cómo se llama? Las mismas proteínas que que sacamos de la malta y los mismos azúcares. Este esto nos lleva a que se fusionen por reacción acción del calor. El, el, recuerden que estamos hirviendo, está la olla de hervido y está pues, a flama, o ¿no? el vapor. Ese calor es suficiente para fusionarlos. Y ahora este, este azúcar va a ser no fermentable y la proteína va a ser no disponible. Entonces, nos va a traer dos cosas una, el, la gravedad final va a ser impactada obviamente porque empieza a subir conforme menos azúcares vamos a tener disponibles y dos eh, la misma la misma ¿cómo se llama? ah se me fue el, la esta madre pero bueno eh Me fue, se me fue el rollo por andar este distraído que con la perrita <risa> es que te juro que se, te, me distraigo y ya se, se come algo y, y ya valió, para los que no saben ahí, aquí tengo una perrita no, y es como un bebé horrible, tienes que cuidarlos cada cinco segundos, pero bueno eh, las reacciones de Meillard suceden en, 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 en la olla de hervido, nos van a retirar este... Nos retiran los azúcares fermentables Nuestro OG, Nuestro FG va a ir más alto Y además, ah, el color El color es este nos lo va a impactar no Vamos a tener un poquitito de más tonalidad, no esperen Drásticamente, esperen unos No sé, dos, tres, cinco SRM está máximo de,
1: de diferencia Pero Está muy bajo Pablo ¿Yo? ¿Me escucho abajo? Yo no, no estaba ni hablando. Sí, pero...
0: Creo que estaban ahí diciendo. A ver ahí. Ahí ya debe de, de irse mejor. Según yo. Y... Y pues sí, este... Estas dos cosas van a verse impactadas obviamente por la caramelización o ¿no? de esto.
1: Sí, eh, eh, todos los efectos como... Para hacerlo más fácil es como el efecto de agarrar un
0: pedazo de pan y ponerlo en la tostadora, ¿no? Sí, exactamente. También con las, eh, regresando a la carne, le pasa también a la carne, porque la carne es un chingo de proteína, no hay tantas azúcares, pero hay muchísima proteína, entonces el calor, y eso es lo que hace que el chart, ¿no? El ¿cómo se llama esto? Sí, no sé si es es el, 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 el quemadito, ¿no? O sea, el lo tostadito de la de la misma y estas cosas nos van a dar sabores vamos a evolucionar de sabores de pan a sabores a, a cómo se llama la orilla del pan no o a le
1: digo yo siempre a la gente si quieren probar lo que es mayor y cómo funciona y cómo es y cómo va cambiando se ve en la malta verdad la malta base después se va a... Nah, no. Maltas con un poco más de color, las cristales o las... Y todo, todo depende, va cambiando el color por la cantidad de, de, de calor que se le agrega o se las cocina un poco más. Y es lo mismo para hacerlo fácil, es como el pan. Tengo una rodaja de pan blanco, va a tener un sabor. La pongo en la tostadora por 30 segundos o un minuto. Cuando la saco, ya va a tener un colorcito distinto. Si la pruebo, va a tener un sabor distinto. Si la dejo uno o dos minutos más, ya va a estar más oscura con otro sabor. Y si la quemo, ya va a tener, va a ser completamente negro y va a estar con un sabor ya a, más arrostizado o ese sabor así a, a quemado. Entonces eso es, eso es como el efecto mayor que, que se logra también en, en la cerveza. Sí, 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 y está
0: buenísimo tu, tu experimento, eh, nunca se me había ocurrido como para, está súper fácil de, de explicarlo así, porque yo lo he buscado explicar más como con almendras y nueces
1: uh -huh.
0: y, y cashews pero
1: este, y vos pensás que realmente hace es la diferencia porque hay mucha gente que piensa que el, toda la parte de, de coction de, de, es como que no es necesaria como que, o sea eh, sí, es muy lindo, es tradicional, es lo que se hacía hace un montón de, pero todo el mundo dice, bueno, eso se hacía antes por lo mismo, porque no había termómetro, porque había que mantener la temperatura y por pues, esto y lo otro. Entonces, ahora, ¿vos seguís pensando que, que hace la diferencia? O sea, si, si haríamos una cerveza, una lager de Decoction y otra normal, con un macerado normal, ¿pensás que hay una diferencia en sabor?
0: Para mí sí lo hay, y siempre lo va a haber. Porque. Eh, el tema
1: del, 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 lo mismo que estamos hablando, del mayor
0: Eso es una, ¿no? O sea, y ahorita vamos a platicar de la, de la que sigue, pero. En general, para mí sí, completamente, ¿no? Porque por algo, beerstat es beerstat, ¿no? O sea, hay otra nueva que se llama Cohesion aquí. Acaba de abrir en Denver, ¿no? Y tú no me dejarás mentir, Pablo. O sea, ¿qué tal suena la idea de abrir una cervecería en Denver? Honestamente. O sea, es uno de los lugares más competitivos del mundo. Creo que hay 500 cervecerías nada más. Es más, para que no me dejen mentir. Déjame buscar. ¿Cuántas cervecerías hay en Colorado? ¿Quieres apostar? ¿Unas chelas, Pablo?
1: No tengo ni idea. Creo que después de California es el estado Con más cervecerías Creo que California es
0: número uno Creo que Portland Están entre las tres ¿eh? 400
1: Me parece que California tiene más
0: 400 es este las, las de Colorado En este estado nada más 400, creo que no hay 400 Ni siquiera en México Todo México entonces, aquí es súper, pero súper pero super competitivo. Este, yo he visto nacer y morir miles de gigantes, incluso, ¿no? O sea, como hay cervecerías grandes aquí, ya son irreverentes, ¿no? Incluso. Nadie ni siquiera, o sea, siguen, hay cervecerías que siguen haciendo la misma es la misma cerveza como con 40 variantes, nada más, porque es su su, una, su única cerveza que tiene, ¿no? Eh te tocó venir a... Y no es, no es no es este mala la cerveza, realmente. Es que siento que les tocó como mala suerte de de, de ser víctimas de su propio triunfo. Pero este... Se llama este... La Yeti. ¿Siete ¿Sí la a las A la, veces A? La... ¿cómo se
1: llama? Ya sé cuál es.
0: Pero ves como, o sea, es, es irreverente ya.
1: Oh, sí, pero hay muchas. Eh, pues, me encanta y siempre la seguí, Cu pero.
0: Great ¿no? divide.
1: D dogfish ya.
0: Ajá. Nadie, nadie, ya na nadie toma Dogfish head. Nadie, ya.
1: Nadie, nadie,
0: ya nadie, O sea, re realmente de los, de los fans, fans de, de cerveza, o sea, de la gente que mueve los mercados. Ya, o sea, ellos ya están en su nivel Great en el cual. Ajá. Y sacan yeti capuchino y sacan yeti tiramisu y ya sacan yeti Coconut y sacan yeti Expresso. Lo que
1: pasó es que. Eh, algunas de las cervecerías, como también Dogfish, llegaron a su punto más alto y. Y ya, y se frenaron, y ya por una razón. ¿viste? Al fin y al cabo, las cervecerías son negocios.
0: Claro. Y, y ahí...
1: llega un punto que los dueños están pensando más en el negocio, y no es nada para decir que está mal o no, pero cada uno. Yo no creo que Sam Caligioni esté al mismo nivel de interés por su marca, por eh, Dogfish Head. Hoy que hace 15 años
0: atrás. Exactamente. Sam, Sam incluso había dicho de que jamás iba a A venderse, casi casi. Y no es que se haya vendido, pero se, se juntó con. Vendió.
1: Vendió. S eh, bueno, sí, vendió.
0: Boston Beer <risa> llegó y lo, lo absorbió. Uh -huh. Pero pues no, ahora. No, eh,
1: no, no es para. No es juzgar. No quiero juzgar a nadie. No. No lo que quiere. Ahora, eh, sí se nota que hay una diferencia. Hace 15 años atrás, yo vivía en Miami. Y en Miami, hoy por hoy, la cerveza no es tan. Está mucho mejor toda la parte de cerveza que hace 15 años atrás. Pero hace 15 años atrás no había ni una cervecería, creo, en Miami. Había, creo, una. Y yo iba como un loco por los eh, liquor stores buscando buena cerveza como Dogfish. Cada vez que encontré una botella de esas cervezas especiales de Dogfish, esa cerveza de, de 750 mililitros, eh, compraba y, y, y me la llevaba y la cuidaba. Hoy por hoy ya no existe todo eso. Pero bueno, hay otra cervecería, hay otra historia, es otra cosa, pero ya muchas de esas cervecerías que eran tan top en su momento, ya, ya no lo son.
0: A, a fin de cuentas, el mercado maduró, ¿no? Y, y esas, las cervecerías que no se quedaron siendo relevantes o siguieron innovando fueron las que se fueron perdiendo, ¿no? Y hay, y hay de los dos lados, ¿no? Me ha tocado cervecerías que son tan innovativas, o sea, es tanta la innovación o es tan niche el mercado que ellas mismas se, se, se ahorcan, ¿no? Eh, uno de los ejemplos aquí es, este se llamaba Liberace y hacían eh, puros híbridos de cerveza con vino. Entonces, para empezar, el... ...cuánta gente quiere tomar... ...y tenían como... ...2,400 pies cuadrados... ...de, de área, una cosa así... ...y para funcionar... Eso, ...eso es bastante el espacio... ...necesitas como 600 personas... ...más o menos, o sea... ...tienes como 600 mesas casi casi... Eh, ...digo, como para 600 personas... ...y... ...a veces... ...te vas perdiendo, ¿no? ...pero el punto es saber en dónde... ¿En dónde echarle ganas? ¿no? ¿En dónde vale la pena invertir tu tiempo? O a sea, Darle hacia adelante, ¿no? Y... La cerveza
1: es cerveza. Hay, hay mucha gente que quiere complicar las cosas y hacer algo distinto y al fin y al cabo siempre la gente quiere tomar cerveza que sepa cerveza. Y punto. Y, O sea, ¿Hay estilos especiales para momentos especiales? Eh, ¿Quién quiere tomarse una barley wine todos los días de su vida? Nadie. En,
0: que
1: me en, diga que toma todos los días barley wine. o En,
0: en, en la playa, ¿no? O sea...
1: <risa> no. O sea, ¿son malas cervezas? No, son buenísimas. Pero son para su momento específico. Para, son distinto tipo de cerveza. Ahora, ¿después están las cervezas que quiero tomar todos los días? Bueno, una buena IPA, como que no sea de 8, 9%, 6,5, 7, buena IPA, fácil de tomar, todos los días. Una lager, una... O sea, esas son las cervezas que se mueven. Eh, porque, como digo, la cerveza es cerveza. Ahora, si me sacas un especial de una cerveza mezclada con vino y eso, me parece genial pero eso no es lo que te va a vender todos los días claro, son, son cosas diferentes, son cosas que se hacen de forma distinta y no todo el mundo está tomando eso todos los días
0: es es este innovación con cierta consistencia y eh, calidad sobre todo, ¿no? Lo importante es saber en dónde impacta tu calidad, específicamente tu cerveza, ¿no? Porque si vamos a vamos a hacer una IPA, pues obviamente lo, lo que me voy a enfocar principalmente es este buena fermentación, buenos lúpulos que sean lo más fresco posible. Yo jamás, bueno, si puedo evitarlo, no utilizo bolsas reutilizadas, o sea abiertas ya para América Latina es súper complicado, ¿no? porque muy apenas están recibiendo lúpulo, ¿no? pero pues aquí yo, cuando tienes cajas y cajas pues realmente ves la bolsita que ya está usada y le falta tantitito, prefieres abrir una nueva entera a, a utilizar el lúpulo que ya está viejo, ¿no? o sea que ya fue abierto porque ya fue oxidado un poco, ¿no? ...en cambio ese que ya está abierto... ...lo prefiero utilizar para... ...para... ...sabor, ¿no? ...o para bittering o para aroma, ¿no? ...lo prefiero utilizar en el hot side, ...en el lado caliente antes del whirlpool... ...entonces... ...si ves una lager... ...pues obviamente tener una perfecta... Fer ...fermentación, ¿no? ...y un perfil de agua, o sea, limpio... ...o sea, impecable... ...pero además de eso... Eso me va a llevar que el 80-90% del camino, ¿no? Pero ese último 10-20% es llevado por... La mano del cervecero, literalmente... necesita saber cómo impacta cada cosa, ¿no? La presión... Los tratos... Y cómo los sabores estos que vamos a ir obteniendo... Nos van a, van a agarrar nuestra percepción, ¿no? Porque... Es, obviamente no... Un ejemplo me, cuando me encanta es de que las cervezas sours, ¿no? O sea, las cervezas sours cuando empiezo a platicar decide que ¡Ah! Tiene sabores como a cabra, ¿no? Establo, a paja, a este horse blanket, ¿no? A, man, a manta de caballo. Pues la gente de volada se saca de pedo, ¿no? Y cree que, o sea, suena desagradable. La, la cerveza sabe a zorrillo ¿no? No es que sepan a eso. Exactamente No es que sepa eso, no es que tenga eso No es que le hayamos metido un zorrillo No, no le metimos un caballo ahí Pero eh, Tenemos Como esos receptores Que nos dan, nos evocan Esas, esas sensaciones ¿no? Y hay que saber cómo Prenderlos y apagarlos Nada más eh, con proceso uh
1: -huh. Y es Sí, eso es lo que el, el, el,
0: para mí es el cherry on top, no, o sea el como, como siempre he dicho, no, o sea cualquier chango hace cerveza, no y me encanta tu playera, te la voy a robar, yo creo que un día
1: estos. Tu is human. Tengo una teoría, pero lo que pasa es que esta teoría que yo tengo la digo en voz alta y todos los cerveceros me odian, pero bueno. A Entonces, ver. Tengo una teoría. Para mí, todas las cervecerías cuando contratan gente hacen toda la cosa al revés. ¿Por qué? Arranca, si vos arrancas una cervecería arrancan a limpiar cakes y después va a la, a la parte de empaquetado y después vas a hacer el cellar, y después cuando ya llegas a lo más alto casi sos el brewer. Para mí es todo al revés. Para mí cuando empezás tenés que ser un brewer porque cualquiera... Como si vos, hace mosto. Yo te digo, apretá este botón acá, espera acá, agregarle el lúpulo a los 30 minutos, meterle esta temperatura. Ah. Sellerman, ahí es donde está la magia. Ahí es donde quiero a más, del, prob, probablemente, la persona más capacitada. Ahí es donde la quiero. Y capaz que hasta quiero mi persona más capacitada al final. Cuando va el empaquetado, donde es la última parte donde yo, un empleado o lo que sea, la cervecería toca esa cerveza y se asegura de que no haya nada de oxígeno, que es lo que mata a la cerveza completamente. Eso para mí, está, las cosas están un poco al revés. Estoy eh,
0: completamente de acuerdo.
1: <ríe> Entonces, pero bueno, uno dice eso. En voz alta y un cervecero se ofende. Y bueno, lo entiendo. Pero no es, querer, no es querer hablar mal de un cervecero. Simplemente es lo que yo siempre, cuando cada vez que doy una charla o viajo y hablo con cerveceros y todo. Digo, muchachos, ¿cómo puede ser que ustedes están tan preocupados por el, la temperatura de macerado? Ay, que si, sí, 148, que 60... 149, tú que me tú no le pegué, me, me, me quedó medio grado más alto y que el pH quería llegar a 5.2, pero me quedó a 5.2.2.5. y toda esa historia con los números están así, pero en toda la parte caliente están con los números, pero ahí que le voy a agregar X cantidad de gramos o onzas de sales o esto y lo otro. Todo está todo número, 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 Bárbaro. Nada más con eso. Ahora, donde está mal es que si hacen todo eso y son tan, 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 tan meticulosos y están mirando todos esos números, ¿cómo puede ser que después cuando llegue a la parte fría y les pregunto qué? Okay, ¿Qué hacen en la parte fría? Oh, abro un paquete de elevador y se lo tiro así. ¿Ok? ¿Y entonces? ¿Y ya? ¿Y ahí espero? Ah, yeah. <risa> ¿Y cada cuánto le controlas el, el, la atenuación? ¿Cada cuánto le controlas el pH? ¿Ok? ¿PH? No, el pH lo controlo en el macerado. Perfecto. Oh, ok, muy bien. ¿Y el pH de la fermentación? ¿No? entonces ese es mi punto
0: para mí se vuelve como el dark side of the moon, no o sea es como avent aventar un cohete y es el momento en el que la gente pierde comunicación como completamente se desconecta del, del proceso y para mí es lo más importante no es, o sea
1: porque hay forma de arreglarlo me pasa a mí mucho y es increíble me pasa que estableceros llaman a, a Me llaman y dice, oh Necesito ayuda, tengo un problema de fermentación Ok ¿Qué pasó? Oh, eh, la fermentación no arrancó No arrancó Ok ¿Cuándo inoculaste? ¿Cuándo agregaste levadura? Oh, hace una semana ¿Qué? Hace una pues semana Tienes
0: horas Le
1: digo, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Ahora ya casi que no, no hay solución en mi opinión, casi, casi que no hay solución. Si tuviste una semana con las un en un tanque que no, que no empezó a fermentar, para mí eso ahí es basura.
0: Destilación.
1: Ahora, y ese es el problema de no chequear. Le voy a dar un ejemplo bien claro y a la gente que está escuchando acá en vivo, está ahí, y son cerveceros, es clave. Cuando uno inocula levadura, ¿ok? Y antes que arranque, en la fase lag, cuando es la levadura, se acostumbra al, 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 al mosto y empieza a consumir todo el oxígeno que uno le agrega en el mosto y todo eso, y empieza a como a prepararse para crecer. Lo primero que hace en esas primeras 12 a 18 horas, ¿ok? Casi todos van a inocular siempre en la tarde, ¿no? hacen cerveza todo el día y en la tarde la mayoría, digamos, vamos a decir inoculan la levadura a las 5 de la tarde para hacer una idea. Al otro día de la mañana, a las 9 de la mañana o a las 10 cuando aparezcan por ahí eh, más o menos eh, ya deberían Chequear el pH, por lo menos el pH y, la, y eh, la atenuación, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice a mí que hay, una bu que, que hay una buen, un buen comienzo de fermentación? La atenuación no tiene que ir muy bajo, ponele, vamos a decir, un plato, bajo en 12 horas, 18 horas, un plato, está bien.
0: Para mí, ese es, ese es el número perfecto. Un plato y si, y si no tiene todavía actividad.
1: Ahora, lo que tiene que haber bajado por lo menos 0.4, 0.5, es el pH. ¿Okay? Eso es clave. Entonces, si yo controlé el pH cuando mandé el mosto al tanque y está, digamos, en 5.2, a decir un, un número, el pH al otro día en la mañana, por lo menos tiene que estar en 4.8, por lo menos, 4.9, 4.8, porque la levadura al, al, al empezar, a, a, empezar a, a, a crecer, va a empezar a bajar el pH inmediatamente, Ok. y eso es lo que me dice, ahora, si yo al otro día, cuando me levanto en la mañana, después de que inocule, voy, llego a la cervecería, controlo el pH y todavía está 5.1 o 5.2, eso me está diciendo que tengo un problema en la, en la, en, en, en la fermentación. Claro. Entonces, ahí mismo puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Subirle la temperatura. Un ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Que la levadura que estoy usando estaba medio muerta o no está súper activa. Eh, le puedo subir la temperatura un poco para activar más la levadura a ver si empieza a arrancar mejor. Es
0: claro, ahí ahí ya es donde ya empiezas a hacer claro. el y ese es el problema. El troubleshooting. De
1: muchos cerveceros. Los cerveceros muchas veces son reaccionan a los problemas más que, eh, que ver que saber qué hacer antes de que suceda el problema. Okay. No, y
0: vámonos un, un paso antes, nada más.
1: En vez de ser, son más reactivos que proactivos.
0: Eso Ajá. La vámonos un, un paso antes, porque un paso antes, eh, antes de que, de, de cuando te hablan y te dicen, oye Inés, eh, tengo problemas con, tengo una cerveza atascada, ¿no? Mi primera pregunta es, ¿cuál fue tu gravedad final en tu fermentación rápida? porque se tiene que hacer una fermentación rápida de preferencia porque así vamos a definir simplemente si el problema viene desde desde macerado pudo, pudo haber sido la malta o sea si maceramos a no sé vamos a decir que se rompió el, el, el termómetro del del brew house y me ha pasado se, se tronó el, 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 el termómetro y maceramos a que? 180, 190? No vamos a tener absolutamente nada... Casi nada de fermentables, ¿no? O sea, son pu van a ser puras dextrinas y... Pu o sea, pura cosa... Vamos a tener una microfermentación casi, casi, ¿no? Entonces, si yo la regué como cervecero... O tuve un, un... Algo descompuesto... Pues ahí ahí puede ser, ¿no? Pero también... Es eso, ¿no? estás Te, te preparaste en caso de que... De que... Para saber al menos de dónde viene el problema, tienes los datos. Aquí nos comenta César. Eh, César. Eh, Falsa. Eh, que, que él. Que si recomienda. Eh, que si recomendamos más bien. Eh, medir pH y gravedad diariamente, ¿no? Y digo, la verdad para mí es necesario.
1: Mark. Porque... Yo hasta diría que. Cada 12 horas. Mediría pH y, y densidad.
0: Yo, yo la mido cada, cada 15 minutos, o sea, porque tengo los loggers ahí metidos, ¿no? Si me dices a mí, yo también eh, te diría, o sea, pre preferiría una medición al inicio del día, al inicio de la jornada y al final de la jornada, ¿no? Porque sí, al final porque de la jornada dice, incluso, pues...
1: Te dice lo que, hay, lo, que, lo que está pasando y es donde uno puede, eh, digamos, arreglar si hay algún problema. Eh, una vez que es tarde, es tarde. Para mí otro, otro punto clave es con buena levadura, saludable, con la cantidad necesaria de levadura, cuando todo sale muy bien, una fermentación no debería llevar más de cinco días. No importa, o sea, ill, estamos hablando ale, estoy hablando lager. No importa la cantidad de azúcar más de 96 horas, 5 días no debería llevar un poquito más tal vez ya si me pasa a los 6, 7 si yo ya veo que son 7 días 8 y no llego a la, a la densidad final, es porque algo no estaba bien en esa formatación la levadura, algo no estaba bien
0: claro okay. y el, es súper importante el tener la información no y, y o sea dice César que que lo estaba haciendo mal y que no es no es que lo estés haciendo mal, bro sino es que estás a ciegas, no tienes la información eh, en tiempo real, ¿no? Y, y tú todavía perdonas un poquito, ¿no? o sea, noventa y tantas horas, para mí, a, si ya pasaste las 56 horas y a, estás teniendo problemas o sea, a partir de, quién sabe desde qué hora traes problemas, ¿no? Eh...
1: No, yo digo a, a, en total, ¿no? Ajá. Porque hay gente que dice, oh, eh,
0: sí pero 17
1: pero... días y casi que llego a la, pero todavía no llego, ok, sí, tal vez llegue y todo, pero yo lo que le digo es no use más levadura porque algo está mal con el Exactamente, la no. La levadura, o sea... de, eh, cualquier, así sea que hagan una barley wine. Una barley wine va a necesitar más levadura, y va a necesitar más oxígeno, más nutrientes, todo lo que ustedes quieran. Pero no, si, si uno le agrega todo eso que necesita, esa gran cantidad de azúcar, igual no debería llevar más de 5 o 6 días, como mucho, en que termine completa. Eh, entonces, ustedes tendrían que chequear día a día, hora a hora, no hora a hora, pero por lo menos una o dos veces al día, ver cómo va, cómo va bajando la atenuación, la densidad. ¿Va creciendo la atenuación? ¿Va bajando la densidad? ¿Cómo va bajando el pH? Todo eso le va dando indicadores de que va todo bien, no va todo bien, tomar notas, todo. Y tomar notas es lo más importante en hacer en cerveza. ¿Cómo puedo yo hacer una, una buena cerveza? La hace cualquiera. Yo, Edgar, todos los que están acá, cualquiera que escuche, todos podemos hacer una buena cerveza. Ahora, un buen cervecero va a hacer esa buena cerveza continuamente todo el tiempo. Y eso es, eso es lo difícil. O sea, que, hay, que yo haya hecho una cerveza buena una vez en mi vida no, no significa ser un buen cervecero. Un buen cervecero es el que hace cerveza buena constantemente. ¿Y eso qué es lo que lleva? Conlleva tener... Los ingredientes necesarios Buenos, frescos La cantidad de levadura necesaria La temperatura Contener datos, datos, datos Uno lleva datos, datos, datos Procesos, todos los procesos Y después ajustar Ok, me quedó bien Pero hubiera preferido esto Bueno, voy a ajustar un poquito más aquí Lo ajusto un poco más Y voy a subir un poco más allá Y lo ajusto un poco allá Y después, una vez que termino y hago una cerveza como me gusta, con toda la información, con toda la, la data, como se le dice, lo vuelvo a intentar exactamente igual. Y si me queda bien, ahí es cuando uno dice, ahí ya agarré la receta, tengo el proceso, tengo todo perfectamente hecho, y ahí ya uno no se mueve. Ahí cuando estandariza, como se le dice, el proceso, la receta, todo... Y, y, y uno logra hacer la cerveza que uno quiere y de manera constante.
0: Exactamente. Y regresando a, a tu playera, ¿no? Siento para mí que es como si nosotros fuéramos el copiloto, realmente, ¿no? Y la levadura estuviera en una carrera de rally, ¿no? Entonces nosotros venimos en el, en el copiloto y pues, o sea, la que se encarga de todo, la que es la divina, realmente. La levadura, ¿no? Es la que se encarga de todo. Si tu copiloto va dormido, significa que no vio absolutamente nada de lo que pasó, ¿no? Y pues el día de mañana terminaste ya metido en una zanja porque la levadura venía cruda, ¿no? O sea, venía cruda porque venía toda madreada. Entonces pues se embarraron en, en una zanja si vienes despierto tú como copiloto le vienes poniendo música le vienes poniendo las direcciones las direcciones se las vas dando tú con el pH, se las vas dando tú con la temperatura, se las vas dando tú con el pit rate ¿no? Todo, le estás dando las direcciones correctas
1: con la, con,
0: con la nutrición, con el oxígeno esas son las direcciones que tú le estás dando la levadura va a llegar a donde quieres, ¿no? Y podemos llegar a donde queremos, o sea, una y otra vez. Y es la diferencia entre un, no sé, o sea, un carro jodido este, que muy apenas aquí en Estados Unidos se eh, les llaman los Bitter los Ups. Que cuestan menos de mil dólares y es un carro ya que, o sea, no, se mueve aquí... No. Te mueve en la ciudad, pero este de la, de la carretera no sales, ¿no? O sea, y es la diferencia entre un servicio de bus, ¿no? Así como aquí en Denver o igual allá este los, 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 los tienen ustedes, que es de que a las montañas, ¿no? Y es diario todos los días, ¿no? O sea, o un un tren de servicio a, a las ciudades grandes, ¿no? A mí me tocaba uno de, de Boston a, a, a Dover, ahí en Portsmouth, en, en, en donde vivía. Y es este, esa constancia, ¿no? Pero, pues, o, o sea, uno tiene al, la red completa de conductores y de pilotos y GPS y autobuses y oficinas y todo y el otro pues no tiene nada, ¿no? Entonces, ni ahora sí que si ni, hay, ni, ni, ni siquiera hay un copiloto, a veces ni, el copiloto ni siquiera está presente, no podemos ni siquiera llegar al, al destino, ¿no?
1: Eh, entonces, porque ya estamos casi pasando la hora, eh, creo que en un futuro estoy trabajando hoy por hoy en una presentación bien detallada, eh, que voy a empezar a dar para sorpreserías acá en Estados Unidos, se llama Fullproof Fermentation. O sea, serían fermentaciones como para que, dummies, dummies, <ríe> no, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo sería? Full proof, como imbatibles, no sé cómo se, cómo se diría. Eh, y es todo un poco de eso, es como darse cuenta de que, cuáles son los puntos en los cuales as, as, siendo cervecero uno puede tener control temperatura oxígeno, nutrición cantidad de pH nutricos, todo eso uno tiene control después hay un montón de cosas metabólicas que suceden en, 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 en la célula dentro de la célula que uno no tiene control el único control que pueda tener es eligiendo la cepa eh, ideal para la levadura, para la cerveza que vamos a usar pero entonces es un poco eso es un poco eh, lograr eh, esa fermentación esa cerveza ideal y bueno estoy terminando y voy a empezar a darlo a en distintos estados acá en Estados Unidos cuando empecé a viajar y a, y a dar charlas y eso la verdad que estoy bastante contento como va quedando me falta, estoy ya en un 75% casi proceso de cómo inocular cuál es el mejor proceso si en línea, si agregando acá por qué, por qué en línea por qué no en línea o sea un poco de todo, pero toda de la parte fría y y bueno, cuando lo tenga eh, la idea es ver si no hacer la presentación completa acá en vivo si dar, podemos hacer con Edgar un, un episodio hablando de de eso y basado en esa presentación ¿qué te parece?
0: Sí, estaría genial, eh Ahí, cuando cuando la termine, aún así, digo, creo que van a incluir un chingo de las cosas que, que hemos, les hemos platicado, así como, no sé, el zinc ¿no? o temperaturas bueno, de más de, de
1: la presentación, el zinc y todo. Eso. Sí,
0: o sea, temperaturas eh, mira, de maceración, correcto.
1: Cool sería fermentaciones infalibles.
0: Ah, está excelente.
1: Creo que la mejor traducción.
0: La mejor traducción infalibles pues sí pues bueno muchachos ya llegamos al final del de, día de, de hoy este ahora sí ya nos pudo acompañar pablo ya nos empezamos a poner un poquito más de acuerdo ya al parecer ya tenemos como algo más constante para poder estar estar subiendo entonces pues los queremos invitar realmente a que a que se vengan los domingos no ya vamos a empezar a estar aquí aunque sea un ratito no ya del día de mañana, si no se puede, Pablo, o lo que sea, o sea, yo ya me encargo de, no sé, aunque sea transmitir una media hora, 45 minutos, ahí que me escuchen decir pendejada y media. Si les interesa, ¿no? Si no, pues ahí nada más se, va se van a ir quedando guardadas. Y... Ahora,
1: estos episodios, la gente que no estuvo en vivo, ¿y eso dónde los puede ver? ¿Dónde los puede escuchar? ¿Cómo les cómo esa parte?
0: Los que ya se perdieron ya se perdieron. Los que no, no sé de ahora, el, a partir de ahora se van a quedar creo que 30 días en Twitch y después, o sea, yo ya los voy a tener para para editarlos y supongo YouTube, o? supongo que los vamos a terminar subiendo YouTube. Pero ya al menos ya se ven bonitos... Y ya, ya no nada más es una pinche videollamada... Entre dos güeyes... Porque te juro que jamás quería ver eso... O sea no quería hacer eso... No quería que tuviéramos una videollamada nada más... Entre tú y yo... Pero va... Pues ya saben muchachos... Cualquier cosa... www.entrecervezasbn.com Este... Las redes sociales... Arroba entre Y ahora es este... Twitch... Facebook, Instagram. Muchas gracias pa a todos. Nos a
1: encontrar. Saludos. Chau, chau.